0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目，提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。时序进入七月，今年的梅雨季比较长，雨量也比较多，应该是不会出现去年类似的干旱喽。那对农业跟制造业来说，也应该松了一口气。想到去年历经台湾五十多年来最严重的干旱，相信大家对节约用水都会有更深的体会。今年五月召开的 WEF 世界经济论坛就针对气候变迁造成的水资源问题进行了讨论。联合国研究也指出，过去十年的天灾有九成是跟水有关。气候变迁让缺水的问题更加严重。那目前全球有十七亿的人口生活在极度缺水的地方。如果这个趋势再不改变的话，到了2030年，就会有两千四百万人到七亿人哦，因为水资源的短缺而流离失所。这一集节目，《麻省理工科技评论》要带我们到美国墨西哥边境上的一个沙漠城市 El Paso。这个城市的年平均雨量只有全美平均的三分之一还不到。但是他们透过盐水淡化，还有废水回收的技术，还能在这片土地上种植棉花、还有胡桃等等的农作物，并且养活七十万的居民，可以说是节水有成的模范城市。但是随着气候变迁，干旱期越拉越长 ，El Paso 的水源却越来越有限，水处理的成本也越来越高，未来居民的用水可能要付出更高的水价了。如果干旱再继续下去，再厉害的水处理技术恐怕都救不了这个城市。今天我们邀请到对台湾水资源还有水处理技术有深入了解的工研院产科国际所邱纯慧、邱分析师，来跟我们谈谈这个题目，也让我们知道在气候变迁之下，台湾离水资源短缺到底有多近。让我们欢迎纯慧。嗨， Hi, 各位大家好，我
1: 是产科国际所的纯慧，非常谢谢佩华的邀请，让我有机会可以来到《科技解压说》这个节目呢，跟大家一同分享水资源循环再利用的相关议题
0: 。谈、嗯、到天气哦，夏至都已经过了，现在每天都好热哦，这让我又想起啊，去年那场严重的干旱，每天都在担心何时要停水。那还好，今年没雨季，雨下的又多又久，暂时可以摆脱缺水的噩梦
1: 。对，其实，在一般人的印象里啊，嗯、台湾其实算是一个很多雨的一个国家，但是啊，因为我们台湾地区啊，地狭人稠，而且山坡比较陡峭，对，那再加上雨势又非常的集中，那再加上。因为河流非常的短促，嗯、所以说呢，其实在，在呃水资源的储存上面来讲，其实是有一些困难的。嗯，那所以大部分的雨水呢，会都很迅速的会去流到了大海当中。那换算起来呢，台湾人每年大概平均可以分配到的水用水量，大概只有一千公吨而已
0: 。哦，我记得全台湾的年雨年平均雨量是。两千毫米左右，毫米对对对对对对，<哇>对那所以,所以意思是只留
1: 下对大部分都是流到海里边去的，嗯哦、比较没有办法去好好
0: 去储存这些的水资源。嗯，是的，嗯、是原来如此，所以我们与跟缺水之间的距离好像也没有那么远嘛。那其实还记得去年新竹差一点就公武停二了，是那我其实已经准备好一瓶的瓶装水，就放在后阳台。等到它停水就要开始用，好在老天也听到大家大家的心声哦，隔天就下了大雨哦。那时候新竹市我记得它还在南寮启用了呃台湾本岛第一座民生用的海水淡化厂。其实我我是蛮惊讶的，没想到台湾人这么开这么快就要用到海水淡化了
1: 。对，其实其实呃在台湾我们这个地区呢，嗯。有二十四座的海水淡化厂， oh. 那主要呢是分布于在离岛地区， mm hmm. 那主要是供应在民生用水上面。对，那在台湾呢，呃，在本岛地区呢，其实，在电厂也有工业用水的一些用途。Mm hmm. 对，比如说像核电厂，它就应用像海水的冷凝等等的一些的应用。对，那其实呢，在新竹跟台中啊这两座的这个海水淡化厂，其实它算是一个。呃，紧急的一个海水淡化机组。嗯、<哼>然后，因为我们一般来说，海水在淡化上面来讲，是使用大概是平均大概是使用加热法或者是薄膜法两大类去做水处理。嗯、<哼>对。那所以说，以加热法来看呢，我们就知道它需要热源去加热它，然后再把水冷凝之后再去做使用。那会是蒸馏水吗？嗯，但然也可以去做蒸，当把这蒸馏水去使用的话，这个水就真的是很纯，很好用。对，嗯嗯嗯嗯、那另外可以用使用这项薄膜法去作用。嗯、那当然这两种的呃方法去做水处理的话，虽然是都是一个非常好的方式，但是它是成本真的很高啊。薄膜法
0: 是怎么样
1: 来实、嗯、实现的？比如说呃。它有点类似像我们在家庭中常常在使用的，比如说是像 RO 逆渗、e、透薄膜这样的一个原理， oh, um. 对，我们就会把这个杂质就是呃隔离在这个薄膜外边，然后借由那个渗透牙的方式，把这个水呢，呃，干净的干净的水呢。呃，透到另外一边，<對>所以说我们干净水呢可以去做使用
0: 。对对对，嗯
1: 嗯那当然应用这这种方法呢，就是成本就是特别的高昂。嗯嗯以一般自来水来说，嗯、自来水大概每公吨的处理费大概是十元左右。嗯、那大概但是使用是海水淡化的话，嗯、它的成本就非常高昂，它每公吨大概需要三十块，真的是比较没有那么有经济价值。说
0: 原来一自来水是多少钱？十、嗯、元。啊，那就是三倍嘛。对，大约是三倍，<哇>所以经济价值
1: 没有这么高，呃，嗯、<哼>就是没有那么好。所以说到当旱情，就是以我们去年的这个、嗯、呃旱象比较结束之后呢，其实呃一般就我们所了解，嗯，新竹这个海水淡化厂呢，其实并没有做一些常态性的继续的持续供水的。太贵了。對對,对对
0: 对。是是的。嗯，嗯那一般说来，其实缺水哈、啊、跟缺钱也差不多啦。那一来要有足够的水。资源可以使用，一来就是开源嘛，那不然就是节流。那海水淡化它算是开源，把原来没有办法来利用的水，那处理过后可以拿来用。那在节流方面呢，我其实看到很多高科技产业，它像是台积电、友达，它都号称说他们的一滴水可以用五次，用三次，这又是怎么做到的呢？哦，其实我们可以常听到。嗯，比如说
1: 像台积电呢，他会说，哎、欸，我的一滴水能够用三点五次。嗯嗯嗯。嗯嗯那其实像呃台硕呢，它跟说明说过，它的一滴水可以用到七点三次。<哇>对，那其实，在很多企业，它为了推动循环经济朝零废弃迈进，所以它会透过一些制成，然后去有效地利用它的冷却排放水。将冷凝水再利用，做成那个次级用水去做重复使用。那当然会因因,因应产业的不同呢，会去设计不同的一些循环再利用的模式。嗯嗯例如说，像半导体产业啊，它就会利用的是这种制程分流的方式，嗯嗯然后应用不同的排水管去建制不同的一个呃水回收的系统，嗯、然后再应用这个水处理技术啊，去回收有价值的资源。那甚至是推。推,推动一些这些酸碱的一些回收再利用，酸碱的回收再利用是指什么呢？對對對比如说像现在常我们现常听到，比如说像是硫酸的循环再利用，嗯哼，对，因为其实在半导体产业中，它会使用非常多的硫酸啊，或者是一些清洗剂、嗯、去做一些、嗯、呃晶圆的清洗，嗯，对。那这些东西呢，其实当它洗完之后呢，如果说经过一些的呃。不管是水处理或是一些的处理流程、废弃物处理流程，这些资源呢，或这些化学物品，其实是可以循环再利用的
0: 。呃，是指说化学之化学的物质被循环再利用，还是指水？
1: 不管是水或者是化学都可以都可以去循环再利用，哦、就是说我们要去好好的去珍惜这个资源
0: 。是是，<對>那刚才陈慧有提到说二次的水的刺激处理，这个又是指什么呢？比如说我们我们可以举一些例子是，是呃什么是主要有刺激就有主要的等级嘛，<笑>对不对？所以我们在什么东西是主要的的。用水什么又是刺激的用水呢
1: ？哦、如果是以工厂上面来讲，可能生产制程在使用的水，可能就算是主要用水了。嗯嗯、那以次级用水就是可能一些是民生用水，因为其实我们在呃公司在生产过程中，一定会有许许多多的员工在这里边。嗯、<哼>呃，我们除了做生产之外呢，其实我们还是有一些民生的需求，我们会用水的需求。嗯、那可能这些的这些次级用水呢，在回收回。来之后呢，那可能可以使用在，譬如说像是冲洗马桶啊，嗯、或者是说一些的拖地啊，哦，灌溉那个的、嗯呃、花圃啊，圃對,对对对，这些都算是一个刺激用水，都可以再去做循，这些水资源都可以再去做循环再利用
0: 、嗯。比较优质的，或者说制成上面用到的比较要求比较严苛的，就是主要的用水，對,對,对，那刺激用水可能就是说浇灌呢。对对对对对，这,这些都是可以再去做使用的。哦，<对>了解。<的>那其实我我看到这篇文章啊，这个麻麻省理工科技评论里面哦、啊，提到这个位于德州的这个城市、啊，它叫做 El Paso， 它年雨量只有约二十三毫米，差不多是台湾十分之一的样子哦、啊。那为了取水，这这个地方这个城市的居民哦、啊，它是无所不用其极，他们长期来抽这个地下水，导致它地下水的盐分就越来越高，然后它在。呃，在利用这个盐水淡化的技术来取得民生跟农业用水。那其实台湾好像也有类似的问题哦，像是这个台湾西南沿海的这个养殖业，它是不是也有超抽地下水导致地下水盐化，甚至地层下陷的问题呢？不、哦、是哦，其实
1: 国内的养殖业啊，嗯、常常去抽取地下水。嗯，那其实抽取地下水并不是什么大问题。嗯，对对对，只是说我们要如何去好好使用这个资源。那为什么台湾的养殖业会常常需要抽取地下水呢？其实水产的养殖啊，其实也可以去使用。呃，一般我们去抽抽取海水就可以进行养殖，但是呢，为了要加速鱼类的生长，我们就会去添在这个。去调整这个海水这个呃浓淡的程度，盐分濃对盐分浓浓淡的程度。对，嗯、当我把这个海水变淡一点的时候呢，其实鱼的生长速度会比较快速。嗯，对对对，有这种浓好，它会长,长的速度会比较快。嗯嗯嗯、那如果说呃嗯。这些养殖业者，他经过长期或是超抽地下水，他就可能会去造成了一些呃地下水呃地层下陷的一些的一个问题。嗯嗯嗯、但是我们公营院中分院啊，他、嗯、我们也有开发一些针对像这个议题，我们就去开发一个叫做。生态净化智慧水处理的一个系统，嗯、<哼>对。那我们应用这个生物碳为包覆的一个复合膜材料技术，嗯、应用这个膜的技术去处理这个水中的一些藻类啊、微生物、病毒。嗯然后应用这个东西去把它过滤掉之后呢，它就会让这个、嗯、这个呃养殖池内的水可以去循环再利用。哦，他们就不会一直的去无限的去抽这个地下水。对对对
0: 对对，对对对嗯、而且我们
1: 把这些藻类啊、微生物或病毒这些去去化掉之后呢，嗯、就是把它隔离掉、把它滤掉之后呢，嗯、我们还可以有一个很好的好处哦，嗯、<哼>我们可以去减少使用在这个养殖池内去添加药剂。
0: 哦，那就比较无毒的，无毒的鱼,的魚，可以,可以做到无毒养殖。对对对
1: 可以去做到无毒养殖的这个方式。<是>对，那所以说我们以以这个像中分院这个技术，嗯嗯它就是可以可以达到这个循环，这、就是养殖水池的循环。呃，水循环、全循环再利用之外呢，嗯、<哼>它可以除了可以达到呃水资源的减少浪费，嗯、<哼>可以达到节能减减碳，呃节能减碳节、嗯、水，还有高护奥力的一些东西。哇，真是一举数得。对对对，其实啊，在今年2022年、嗯、国际水资源日，它的主题就是在地下水。哦，这样子，对，嗯哼，对，所以说我们其实地下水是真的是一个非常好用的一个资源，嗯,嗯嗯，那只是说我们要如何的善用它，<對>而不是去如何去耗用它。那当然就是我们去可以去好好思考，我们该如何去好好善用我们这个环境的一个水
0: 资源。是在农业上其实是有很多的呃水资源在利用的一些好点子哦，那。这个在台湾的家庭用水方面，有没有类似像这种一滴水可以用好几次的一种一种方法，来更好更有效率的来利用这个水资源呢？嗯，其实在，在呃我们看到一些国国际的
1: 趋势来讲，嗯、其实呃家庭用水经过处理之后呢，很多这家庭用水其实都是可以去导导向，就是可以。提供给这个工业上去做使用、oh, 对，嗯、所以说其实，在台湾呢、啊，呃，已经我们就是规划了有十一座的在呃再生水水厂，嗯、<哼>对，从北到南，包含从桃园啊到新竹、台中，嗯然，然后到台南，台南，比如说它就有永康、安平、仁德，那像是高雄、凤山，在这边一呃，一共有。总共要去搭建大概十一座的再生水水是已经都有
0: 了吗？嗯，还没有。Oh. 其实
1: 第一座呢是在、oh. 呃高雄凤山， oh. 那它它现阶段呢，它的再生水呢是完全是提供给中钢做使用。Oh. 那第二座呢是在去年才在开始呃进行了一些呃供水的措施。那这个地方是在、mm hmm. 呃台南永康， mm hmm. 那预计呢这个水资源它是未来是要提供给南科去做使用。嗯、对。那当然，我们在南科来讲，大部分也是以半导体厂商为主，对、嗯，半导体产业为主。那其实这个特定的产业啊，它对这个再生水的要求其实也是非常高的。对呀、啊，那我们怎么拿家庭用水给他
0: 们用呢？<笑>
1: 那所以说它，它它甚至啊，它会对呃这些呃，比如说水中的微量元素，例如硼啊、尿素，或者是等等一些很多的微量元素，它会去做一些嗯一些筛选跟要求。嗯，对。那其实，在公影院这边，我们也提供了一些水资源循环再利用的一个相关服务。嗯,嗯对，那我们就是一般来说，以水处理来讲的话，<對>其实有许多的水处理的方式。嗯。那公影院提供的方式呢，大概是我们会去串联许多的水处理技术。嗯,嗯。然后提供一些模组化的一个规划设计。对。对，然后才算，然后既有这些规划设计，去达到业界的一些用水的需求
0: 。因为毕竟各行各业。他们对他们制程要用的水，其实是很非非常不相同的。对对，對是的，所以我们家庭的用的水哦、喔，其实我我会。比如说一滴水用好几次，在家庭用的话，就是洗菜之后，我就把那个洗菜的水就倒到倒到那个浴室里面，拿来冲马桶了。对对對,對,对，就一滴水用两次而已。<笑><笑>我一般顶多这个样子而已。<笑>对对对对对,對、欸。不过我也很好奇，像那个刚才纯惠提到的那个再生水的处理厂，就是要全台都要建的这个处理厂，他们接的家庭用水是来自？来自于哪里？是不是有一个规划说他们是接他们的源头是，比如说呃，每个家户是不是有有这个管子接到这个再生水处理厂呢？嗯
1: ，其实就我所知，其实很多地区在近几年都开始呃，就是开始把这家庭污水进入了、嗯。呃，卫生下水道
0: 哦， oh, uh, 对,对对，很多县市都有了。对对对对对
1: 对对，所以说应该是开始集中、嗯、集中处理到了这些污水处理厂，然后再进入到再生水水厂。对，哦、那其实啊，到今年的七月呢，嗯、呃，我们这边呢也要开始去做一些那个耗水费的一个征收。耗水费是指？就是就是针对呃，台湾比较。呃，耗水较大的工厂去做一些
0: 那个费用的征收，嗯嗯、也就是说，他们除了原本的水费之外，还要额外的来加收他的一个耗水费的一點點。你用太多了，对对对，不同的费率这样子，对对对对对，<笑>对那那在这耗水费来讲，当然会
1: 造成许多的工厂的一些的反弹。嗯、哼哼对。那我们刚刚有谈到说，其实再生水、嗯、其实它的成本是会高出自来水很多的。嗯嗯，对。那那在这个上面来讲的话。其实这耗水费呢，它要征收，但是如果说这个工厂、这个、这个工厂呢去有使用，譬如说是再生水，其实它可以去抵减到一些耗水费的是呃征收的
0: 。所以意思是说，这个耗水费是不是要收的比那个处理的费用还要高，<笑>这样子才能够达到那个珍惜资源的效果？对对
1: 对对对，它就是会先让让那个厂商去多多的让这些工<估>对去。嗯去评估说，哎，我可以去多使用一些再生水，然后去减少所以尾号水费的这个议题。对，也是鼓励，就是说，呃，国内的厂商去多多使用像这个再生水水资源。对
0: ，毕竟台湾是有这个技术啦，而且如果技术都没有用的话，也其实是蛮浪费的。对，是的，是的，<笑>是。嗯、那在这篇 MIT Technology Review 的文章里面哦、喔，提到一个废水回收的技术，它号称是说从马桶到水龙头啊、呃、的水回收，它把淋浴啊、喔、水槽还有甚至是马桶的废水都经过处理啊、呃、消毒。沙郡再回到家庭里面。那 Air Paso 这个城市呢，它准备在二零二五年建立一个类似刚才说到这样全面回收水的一个废水处理厂，它的规模估计是全美最大，那造价呢高达一亿美元。那如果说啊，台湾真的打造出像这种从马桶到水龙头的废水处理厂，那全会，你你敢使用吗？
1: <笑><笑>我想心里应该会有非常多的疙瘩。对，其实是因为我们台湾的水环境其实并没有嗯嗯水资源环境其实并没有恶化到这种程度，嗯嗯嗯所以我们其实还有很多的选择性。是是是但是我们有观察到，其实，在很多企业，全球有许多企业为了响应这个。嗯呃，水资源可以再循环、再应用这个议题，嗯、很多的企业，比如说像 Google、嗯、Facebook、可口可乐、嗯、微软，都已经在二零三零年宣誓要达到一些水资源正效益的这个议题
0: 。什么叫做水资源正效益？所谓水资源正
1: 效益啊，它就是特别关注在水资源的一个开源节流这个议题上面，嗯、就是我们除了呢可以。提高用水效率，降低用水需求之外呢，嗯嗯那顺便可以去达到这个水资源富
0: 裕这个。面向、嗯
1: 、的这个议题，
0: 富裕是指运有点像涵养或者是对呃有点像宝玉类动物那样子的<笑>如何去把它，是就是我用完
1: 了，<笑>但是我如何去把它弥补补足
0: 回来、哦、这样的一个意义。这个感觉跟近零碳排也有一点像，对不对？嗯、就是它可能就是负碳嘛，或者说捕捉碳。那现在这个就是要把水也呃用掉的水再补回来，这样子。对，就是有
1: 点类似像这个议题。对，哦、那像譬如像百事可乐，嗯。它就是，嗯、呃，定定了，一些，比如说一些的标准，嗯、比如说它定定定了，一些比较顶级的一个标准，它就是要求自己的公司呢，嗯、在生产每公升的饮料呢，它只能应用大概是一点公升的水，嗯、<哼>那它生产每公升的食啊、呃，每公斤的食物呢，它只能应用到 0.4 公升的水。Oh. 那既有这样的一个方式呢，它可以在每年呢可以省下大概是1 1一公升的水资源。Oh. 那它可以大幅减少水资源的应用，大概降低在五十的应用。是,是，对。那它以水富裕来讲呢，嗯、它就是与嗯 ，Amber Day Foundation 这个呃、嗯、非盈利组织呢，嗯嗯他们在美国西部地区呢种植大约在88万颗。呃的树苗，那为什么是种植大约超过八十八万棵的树苗呢？嗯嗯、其实它是要弥补当初加州大
0: 火当中那个烧掉的那些树苗。哦、对
1: ，这、嗯、就是他们这个百事可乐这一个企业，它在负的一个企业责任
0: 。对，这也是那个 c e r 的一部分啦。对对对对对对对，是是是。嗯刚刚陈慧提到，就是百事可乐，因为它是做饮料，跟水也是也有一些关系嘛。<对>可是刚才您提到说微软，微软它自己本身是做软体的，跟水有什么关系？他们又做了哪些事情呢？<笑>对
1: ，其实微软它是一个软体公司，<笑>没有做。<对>那其实它它有许许多多的伺服器，其实它在公司运作上面有应用非常非常多的伺服器。对，那伺服器在运作上面来讲会。散发许许多多的一些热啊，这些引体。那当热热太高的时候呢，有些热蓄积就可能会造成一些系统上的断宕机的状态。嗯嗯嗯嗯对，那所以说他们开发了，以微软来说，他开发了一些呃伺服器的一个液态冷却技术。Oh. 对它应用这个技术呢，它就可以让这个液体呢去循环再做使用。嗯、mm ， hmm. 对，就是让这个冷却系统就用用这应用这个液体呢，让这个冷却液体呃冷却系统去循环再使用，然后它就会变成一个无水的一个冷却的一个呃方式去做冷却的状态。对对对， oh. 那另外的话呢，另外他们呢在。呃，开源这个议题上面呢，嗯、其实它在这个华盛顿州啊，它、嗯、在这个维纳奇河呢，它建建立了一个类似像河里水坝的一个结构。嗯，河里水坝是指它就是一个很像是一个储水的一个结构。<笑>这个结构呢，它除了呢可以去富裕尊雨之外呢，<笑>它也可以去协助这些民众啊<笑>居民去保护它的一个水资源。嗯<笑>，对它这是他们一个呃针对这个开源的方式的一个努力。那除此之外呢，他们应用也应用他们的一个呃这个。微软的一个专长，它去协助各地啊，去观察、啊、它，还有预测它一个水资资源的一个短缺的一个现况。它应用呢，比如说它 Google 呢，跟学术界呢。去共同开发一个 Open E T 的这个 Open E T 的这个网平台，就平台、哦、对。台然后它根据呢呃卫星的数据呢，去了解，譬如说是水蒸发时的一个移动方向啊，或这些，嗯、<哼>或者是呢使用这个地区的降雨量，嗯、<哼>那或者是收集及这个地表的水量，或者是植物的生长等等的数据。嗯、<哼>那它去绘制呢世界各地的一个用水的一个资源图哦。等于是收集
0: 大数据，对来做一个对对对呃资源的分布的图，对对对，然后将这
1: 些的一个资讯呢、oh. 去做一些大数据的整合，然后再将这些的资讯呢去做一些的计算，然后就可以去了解到，哎，未来或者是。呃，现阶段的一个水资源的一个应用现况，然后去甚至去估计到未来是不是有可能哪些地区呢会缺
0: 水？对， oh.
1: 对，然后这些资讯它可以提供到我们，比如说像是农民啊，或者是这些我们大家居民们呢，或甚至省水资源的管理。人员呢去做一些的平台上面的一个使用，
0: 这真的很有用哎、欸，尤其对农民来说，<对>他们会知道说该自己该下一步该怎么做。对,对对对对对，是呃，这个微软啊，你刚才讲到微软，那微软对水资源真的是很重视哦。我曾经看过一支影片，那微软的创办人比尔盖茨他展示一项很厉害的水处理的技术，这个机器可以在五分钟内把粪水变成饮用水哦。那影片的最后，比尔盖茨就喝了一口处理过的水，说啊，这种水喝起来不错，可以天天喝。<笑>对，然后像有一些预言性的，或者是说这个科幻性的电影啊，也会提到说，哎，像《沙丘》有一部电影叫《沙丘》它，他他就提到说，人类为了在这个缺水的沙漠里面。来过生活，所以他就要穿戴一种穿戴式的装置。那这个服装就可以收集人的体液，然后就转换可为可以饮用的水。那我,我觉得听起来哈是觉得有点毛毛的，就希望说人类不要有这样子的到达到这种的地步了。是，其实其实我们在去荷兰，嗯，嗯其实
1: 近近年呢有去荷兰看一些水展。对、嗯，那我们在阿姆斯特丹就有看到，就有看到他们就是。应用这个我们尿意中，去把这个将尿意去进行收集，把尿意中的这个氮跟磷肥去把它分离出来，可以去作为作为肥料去做使用。那这液体呢，水资源呢又可以再去循环再利用。那另外呢，还有一个我们也看到非常特殊的一个，就是我们也觉得很震撼，也觉得很很有意思、很创新的一个应用，就是呃在。荷兰有一间叫做 h i m a 它 Himmers Water， 它它就是这是一个啤酒的品牌，它应用的就是当地的雨水去、嗯、去酿这个啤酒。哦，对对对，而且我们在展场上看到它呢，它就是。嗯，让大家都是穿着这个雨衣，嗯、<哼>对，然后到了一个小房间里边呢，它上面就模拟着下雨，然后你就是穿着这雨衣呢，在这个下雨的环境呢，喝着这个荷兰这个雨水的啤酒，
0: 别有一番滋味。对对对对
1: 对对，<笑>就是我们其实水资源啊，真的就是你看你要去怎么样去做使用它，嗯、我们要怎么样去如如何去珍惜去保护这
0: 个水资源？对，是，其实我那时候缺水的时候，我有想过。如果说我们，比如说，其实我们也不是不想要节水，但是只是说有时候把水多次利用，它那个手续其实是蛮繁复的。就比如说，我可能必须要拿着我洗菜的水，然后要端着端去。那个浴室把这个水倒到储水的水桶里面去，然后呢，再花很大的力气，再把如果上完厕所之后，又要把这个水桶拿来冲冲水，水其实那个是很耗时，而且是要需要蛮多的 effort 的。那有没有什么样的节水的设备，或者是说什么样的设计，能够让我们在省水的过程中，不要花这么多的 effort？ 这样子就大家就会很很省力，而且在不知不觉当中就可以省下很多的水
1: 。其实，在国内有做了许多的一些，有有很多的厂商有去做一些，比如说像是省水的发件，对、嗯<哼>，你可以去在生活当中去做采购去做使用。比如说像我们常常可以看到在那个呃洗手上面，应该说在呃有些人会在那个。水龙头上面会去装一些那个神水阀件，嗯、<哼 S 1> 对对对，嗯、<哼>你可能只要我轻轻一碰，哎、欸，在、嗯、洗手的当下，我可能打完肥皂，我只要手轻轻一碰，它就可以水。就可以冲干净的手了，嗯嗯对，就是有一些的特殊的省水法件，嗯、对。嗯嗯嗯但是实际上，我记得之前在嗯缺水的那段时间，雅虎、嗯嗯、有做过一些的问卷，嗯、他就问说，其实呃，国内其实应该说在市场上有许多的一些省水的用具，或是省水的工具，嗯、那我们。到到底是它已经是,不是完全融入我们生活中这个议题、嗯，对、嗯、对。那其实针对这个来讲啊，其实并不是每个人都有去采购像这样的一
0: 个，对，的确是對、嗯嗯，对，嗯，对我我我知道像是我们公营院有那种专门帮人家省。省水标章就是说，帮水应该是水利署吧，那边有一个省，呃，有提供一些省水标章，他们会呃针对市售的一些号称他们有省水多少效能的产品，然后有给予这个标章，那我们公园就要呃来帮他们做这个是不是如他们所所称的，<證>对对对，就是一个认证的过程啦。<笑>那所以我在想说，但是其实消费者意识其实是很重要，他今天要不要选择有省水标章的产品呢？对不对,对？
1: 对，没有错。这都都这东西就是取决于我们大家对对水资源的重视程度的一个问题。还
0: 有早年可能以前啦，我有看过一种就是马桶，它在它的水箱盖上面有放一个洗手的装置。哦、对对，然后你洗手完的之后，那个水就自动流到水箱去了。<对>其实我觉得那个那个东西还蛮设计上限蛮不错的，可是后来好像也没有也不太普及。对，不大普及。对，反而是
1: 我有一回去到日本的民宿，它、嗯、真的就是使用这个装置。嗯，
0: 对
1: ，嗯、我们家小朋友还很很、很觉得<笑>哇，怎么这么好，这么聪明
0: 的一个设计。对啊，對我就觉得其实这都做得到的，只是不知道为什么好像不太普及。对，嗯，真是蛮可惜的一件事。對對對嗯，是。那温室效应之下，极端气候越来越常发生哦。我们其实不能等到缺水了再来寻求应对的方式，而是应该要及早。建立全民省水的习惯。另外，我也觉得哈，从那个建筑物还有家户的排水系统，它来下手会蛮有蛮有效的。因为如果民众他想省水，却没有方便的工具或者是设计来达成的话它可能会降低它省水的诱因。是，我们谢谢邱纯惠分析师啊，今年带来这么多的水处理的知识，也让我们了解到水处理的科技在现代人的生活当中扮演的角色越来越重要。谢谢纯慧、啊，
1: 谢谢你，谢谢佩华。
0: 想知道更多台湾科技研发的讯息，想了解最新的科技产业趋势，欢迎搜寻《工业技术与资讯月刊》，上网阅读或下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或关注，并分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。